0: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre i tillegg, står det altså i Matteus 6:33. 33. Alt det andre, det kan være mange ulike ting, men sammenhengen dette verset står i er knyttet opp mot det materielle. Det er jo en konkret utfordring for oss i 2022. Å søke Guds rike kontra vår rikdom. I Matteus 19 så kan vi lese om at det var en ung man som kom til Jesus og spurte vad godt han skulle gjøre for å få evig liv. Når Jesus sier at han skal holde budene, så svarer mannen at det har han gjort helt siden han var ung. Jesus sier «Vil du være helhjertet? Gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg mig. Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eier det mye. Jesus sa til disiplene Sanne jeg sier dere, det er vanskelig for en rik å komme in i himmelriket.» «Ja.» Jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte, hvem kan da bli frelst? Jesus så på den og sa, for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Jesus var jo ikke ute etter å ta den unge mannen. I Markus så står det i historien at Jesus så på han og fick han kjær, han brydde seg om hva som ville være det beste for den unge mannen. Forholdet mellom rikdom og fattigdom er noe av det som omtales hyppigst i Bibelen over 2000 ganger. Hvis Bibelen snakker så mye om penger, burde kanskje vi snakke mer om det også, og ikke bare når det er kollekt-tallet? Hvem er de fattige i 2022? Det spørs jo hvem du spør, og hvor du er. Men vi er enormt privilegierte i Norge, alle som bor i landet vårt er egentlig rike materielt sett, selv om det er store forskjeller i vårt land også, og det er mange som har utfordringer, men det spørs hvem vi sammenligner oss med. Det finnes mange typer fattigdom, men økonomisk fattigdom er veldig reelt i verden i dag, dessverre. Tall fra FN for 2021 viser at 1,3 milliarder mennesker lever i stor fattigdom i verden, og halvparten av dem er barn. Rundt 85 prosent av de fattigste bor i Afrika sør for Sahara og i Sør-Øst-Asia, og etniske minoriteter er sterkt overrepresentert blant de fattigste. Det er skjev fordeling av ressursene. Gud har skapt en verden hvor det egentlig er nok til alle. Vi har ventet oss till et høyt forbruk i Norge, og hvis alle på jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig nordmann, ville vi trenge minst 3,4 jordkloder. Tänkte? Nå det ikke så sånn at Bibeln fremmer fattigdom som noe ideal. Tvert imot så nevnes rikdom flere steder som tegn på Guds velsignelse. Men pengene må tjene oss, ikke vi pengene. Paulus sier faktisk at kjærlighet til penger er årsak til mye elendighet i verden. Og medisin Bibelen gir mot grådighet er Guds frykt og giveglede. Hør vad det står i 1. Timoteus 6, 6-11. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og griper sig av mange slags tåplige og skadelige begjær, som styrter menneskene i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger er roten til alt ondt. Drevet av den er mangeført vild bort fra troen og har påført sig selv mange lidelser. Legg merke til at det står her de som vil bli rike, ikke nødvendigvis de som er rike. Gud har alltid hatt ett spesielt hjerte for de fattige. Kan du og jeg se si at vi har det samme? Moseloven la vekt på at de fattige fikk muligheter, for eksempel ved innhøstning og ettergivelse av gjeld. Og etterfølgere av Jesus har alltid vært opptatt av de som faller utenfor i samfunnet. Derfor er kirkehistorien full av eksempler på barmhjertighetsarbeid og hjelpearbeid. Overalt der evangeliet blir forkynt, er det å ta seg av fattige sentralt fordi det har med kjernen i Guds rike å gjøre. I Jakob 2, vers 1-6 leser vi «Mine søsken, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer to män inn i forsamlingen deres, den ene i staslige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittende klær. Så ligger dere merke til han med de staslige klærne og sier «Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige? Du kan stå der, eller sette deg her ved føttene mine. Har dere da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalt i fattige verden til å være rik i troen og til å arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige?» Og i Jakob 2, 15 står det, Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier dem «gå i fred, hold dere varme og spis dere mette», hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Jesus utfordret en rike mannen til å selge alt han eide, fordi han var glad i han. Vad hadde egentlig mannen i Matteus i 19 gjort galt? Egentlig var det ikke et problem at han var rik. Utfordringen var hva som ble det viktigste for han? Og han måtte velge å følge Jesus eller å beholde rikdommen sin, så valgte han pengene. Dette gjelder oss i dag også. Hva setter vi överst, Gud eller vår materielle rikdom? Jesus ba ikke alle rike han møtte om å selge alt. Faktisk gjorde han det kun denne ene gangen, fordi han så at denne mannen trengte det. Hade jeg vært villig til å selge og bort alt vis Jesus ba meg om det? Hadde du? Er en tankevekker at rikdom kan dra meg vekk fra Jesus, og resultatet kan til slutt bli frafall? Ta dere i varet for all slags grådighet, for det er ikke det en eier som gir liv, selv en har overflod, Lukas 12, 15. Den som er glad i penger blir aldrig mett på penger, den som elsker rikdom får aldri vinning nok, på kynneren 5, 9. La ikke kjærlighet til penger styre livet med nøydere med det dere har, og Gud har sagt «Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke», Hebreerne 13, 5. Mammon kommer av ett ord som betyr «det man setter sin lit til», og det brukes som regel om penger eller ting man eier. Derfor kan forholdet vårt til penger bli en pekepinn på forholdet vårt til Gud, hva vi egentlig setter vår lit til. Det er gjerne en grund for at den eneste avguden Jesus satte navn på var mammon, pengeguden. Og Jesus sier hvordan det faktisk fungerer, «Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Legg merke til at det ikke er et påbud. Han sier ikke «Dere skal ikke tjene både Gud og mammon», men «Dere kan ikke.» Jesu lære er sann, enten vi tror det eller ikke. Hans ord om penger stemmer med virkeligheten. «Vi kan ikke tjene både Gud og mammon.» Det funker ikke i praksis. Der skatten din er, vil hjertet ditt være. Det er et stort ansvar å være rik. Vi er alle forvaltere.» Guds rike er ett annerledes rike. Hvordan ser det ut for dig. Verdens mest kjente bibelvers handler om å gi. For så høyt har Gud elsket verden at han ga. Det lærer oss også et bibelsk prinsipp. Han ga fordi han elsket. Det går ikke an å elske uten å gi. Den eneste kjærligheten som ikke gir, er kjærligheten til penger. Gud er en giver på alle måter, og vi er skapt i hans bilde. «Hva er ditt forhold til penger og forbruk? Hvordan ser ditt engasjement for fattige ut? Praktiserer du giveglede?» Förste tim 6 sier man dem som er rike i denne verden att de ikke må være overmodige och ikke sette sitt håp til den usikre rikdomen men till Gud. Han som gir oss rikelige allt for att vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille å dele med andre.» Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. I dag takker vi dig Jesus, for at du ga deg selv for oss. Hjelp oss å gi oss selv tilbake til deg, og dele raust av alle våre ressurser. La stole på dig og ikke vår egen rikdom. La oss vinne det virkelige livet. Amen. Marianne Braseth delte Guds ord med oss i Overnåpen Bibel i dag. Serien produseres av Norea Medimisjon.